0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die
1: es werden wollen. Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Heute habe ich mir wieder einen Interviewpartner gesucht. Tim, möchtest du dich kurz mal vorstellen?
0: Hallo, mein Name ist Tim Kunde. Ich bin Mitgründer von French Insurance. Vom Hintergrund BWLer und in meinem früheren Leben längere Zeit Unternehmensberater bei BCG und im zweiten Schritt Gründer bei Rocket. Das war Rocket Internet, ganz in Anfängen 2008. Und habe 2010 French Insurance mitgegründet. Das ist ja natürlich
1: interessant, was hast du denn früher bei Boston gemacht? War das auch im Versicherungsbereich?
0: Das war ein bisschen quer durch die Bank, aber durchaus mit Fokus auf Versicherungen. Interessanterweise war das damals nicht unbedingt meine große Leidenschaft. Das heißt, ich habe einige Versicherungsprojekte gemacht, mich damals aber relativ aktiv sogar aus der Versicherungspraxis rausbewegt.
1: Ich sehe ich schon. Das war jetzt lieber auf den zweiten Blick.
0: Das war lieber auf den zweiten Blick, das kann man sagen. Genau. Also fasziniert hat uns dann irgendwann <lacht> die die Möglichkeit, diese Industrie tatsächlich zu verändern. Die Strategie innerhalb des bestehenden Systems hat mich irgendwann nicht mehr so begeistert.
1: Verstanden. Ja, das ist so ein bisschen... Das muss man mögen, ne?
0: Das muss man in der Tat mögen, richtig. Und da muss man auch akzeptieren, dass sich halt viele Sachen nicht ändern, obwohl sie eigentlich vielleicht auch einen Tacken besser gemacht werden könnten.
1: Dann bist du bei Rocket Internet gewesen... Richtig. Kannst du vielleicht noch mal so ein bisschen kurz darüber sprechen?
0: Sehr gerne. Ich bin, wie gesagt, WPWL auch vom Hintergrund, habe an der WU studiert. Die muss man nicht kennen, kann man kennen. ist eine, eine Business School, die inzwischen die die Berliner äh, Internetszene ganz gut durchsetzt hat. Und es hat angefangen unter anderem mit Olli Samba. Und mit Christian Weiß, die damals Rocket Internet aufzogen, das war 2008, ich hätte eigentlich damals meine Doktorarbeit und mein MBA machen sollen, wie das so Standard ist, in der Beratung nach einigen Jahren. Habe mich in meinen wohlverdienten Leave verabschiedet und wurde dann angesprochen und konnte der Versuchung nicht widerstehen, dann doch in das Gründungs- und Internetgeschäft einzusteigen, das eigentlich immer meine, mein, mein größtes Interesse war. Und wie das bei Rocket so ist, das war schon damals so und ist auch sicherlich einer der großen Vorteile. Das kann alles sehr, sehr schnell gehen. Das heißt, ich glaube, von einem ersten Gespräch bis zu, jetzt machen wir es auch, war wahrscheinlich eine Woche. Und das war der das war der sehr schnelle Hauruck-Einstieg in die Gründerwelt.
1: Aber allem Anschein nach war es ja nicht so schlimm, dein Erlebnis da. Sonst hättest du dich ja nicht mal dazu entschlossen, selbst ein Unternehmen aufzumachen.
0: Wir haben, wir, das sind äh, auch mein heutiger Mitgründer Janis meyer plath ein, ein Studienfreund von mir und ich, wir haben damals ganz, ganz sicher Blut geleckt für das Gründertum. Ich glaube, man kann sagen, dass alle Gerüchte und ich sag mal auch verschiedene Meinungen, die es rund um Rocket gibt, Dafür gibt es schon einen Grund, das haben auch wir erlebt. Insofern, das war nicht immer alles rosig, aber wir haben auf jeden Fall eine Menge Fehler sehr schnell machen können, eine Menge gelernt sehr schnell und dann halt irgendwann auch für uns entschieden, Rocket ist nicht das, wo man sich wirklich aufhalten sollte, wenn man sich als Gründer versteht und auch fühlen möchte. Aber es ist auf jeden Fall eine gute, harte und schnelle Schule.
1: Also das ist ja auch eine meiner Argumentationen, dass du praktisch viel bei Rocket lernst und dass die Leute, die dann Rocket verlassen, auch nicht der Gewinn für die deutsche Gründerlandschaft sind. Da hatten wir schon mehrere Leute im Interview. Kannst du dann vielleicht mal erklären, wie der ehemalige Berater der Versicherung nicht so unbedingt mochte, bei Rocket gelandet ist und sich überlegt hat, oh, verdammt, weißt du was, jetzt machen wir eine Versicherung auf.
0: Ja, wobei Rocket war gar nicht Versicherung. Rocket war zunächst Travel- und das war bei Rocket, wie es aus meiner Erfahrung eigentlich in der Regel läuft, ohne größeren Zusammenhang. Das heißt, es gab eine, in diesem Fall ein französisches Startup, das dem Anschein nach sehr erfolgreich ein Modell in, im französischen Markt verfolgte. Das war Private Shopping für, für Reisen. Also ein bisschen wie Brands for Friends, aber für, für Tourismus. Das fand man spannend, das war gut gefundet. Und dann hat man ein Team gesucht, das diese Idee verfolgt. Das haben wir dann einfach gemacht. fanden das eigentlich ganz charmant und haben dann einfach gemerkt, funktioniert in Deutschland nicht so gut und haben das haben das zugemacht mit einigem Nachdruck von, von Marksamer. Ja. Die Entscheidung, wieder in den Versicherungsbereich zu gehen, ist erst nach der Rocket-Zeit entstanden. Als wir, das heißt, Janis und ich, zum einen Sebastian, unseren dritten Mitgründer kennengelernt haben und zum anderen damals in zwei Strängen eigentlich nach einer neuen Idee gesucht haben für die Gründung. Das eine halt ein Brainstorming-Prozess, wo wir einfach Ideen durchgefühlt haben und aufgeworfen haben und das andere ein eher systematischer Prozess, ein bisschen beratermäßig, wo wir halt geschaut haben, was sind die großen Industrien, was sind die großen Trends und was kann man da eigentlich noch alles an interessanten Sachen machen. Und äh, letztlich war es dann so, dass Versicherung wirklich einer der Bereiche war, wo also mit Ausnahme der der Vergleichsplattform, der Aggregatoren, wirklich wahrnehmbar nichts an Innovationen stattgefunden hatte. Eine der größten Industrien weltweit und halt eine eine Industrie, die im Kern, so viel hatte ich aus Beraterzeiten dann doch noch mitgenommen oder die Transferleistung haben wir damals erbringen können, die im Kern ja ein bisschen wie ein soziales Netzwerk funktioniert. Sprich, Versicherungen sind eigentlich so entstanden, dass es zum Zusammenschluss von, von kleinen Gruppen kam, also gleiche, gleichen Berufsgruppen oder, oder auch Dörfer, Großfamilien etc., um sich eben gegen solche Ereignisse wie Feuer, wie Ernteausfall, Flut und so weiter gegenseitig äh, abzusichern. Daraus sind Versicherungen entstanden, also im Kern eine sehr soziale Idee. Und das ist eigentlich auch das, was uns damals begeistert hat, ist, dass A, es ist eine riesige Industrie, wo man ganz, ganz viel machen muss das war äh, oder machen kann an Innovation, Das war eine Arbeitshypothese. Und B, dass das inzwischen an, an Trends äh, rund um Verknüpfung, Verbindung an Netzwerken äh, im digitalen Bereich aufgekommen ist, muss sich irgendwie auch übertragen lassen können auf Versicherungen, um damit halt Innovationen zu betreiben und Sachen besser machen zu können.
1: Also ich habe ja jetzt so ein bisschen den Schalk im Nacken ja. und würde da gerne nochmal so ein bisschen bei eurer, ja, ich nenne es mal zwei strenge Innovationsstrategie, einmal mhm. strukturiert, einmal unstrukturiert nachbohren. Ja. Also dieser unstrukturierte Teil hört sich für mich so nach einer Gruppe von Jungs an, die mit einem Bier um eine Wasserpfeife rumsitzen und sich Ideen zuwerfen.
0: Ganz richtig, das haben wir auch immer wieder mal gemacht. Je länger man dabei ist, desto weniger von diesem etwas naiven Ansatz trägt man auch in sich. Aber das ist manchmal durchaus produktiv und kann vor allem, egal ob mit oder ohne Wasserpfeife, eine Menge Spaß machen.
1: Definitiv. Und für die Gründer, die das Ganze jetzt auch mal gerne methodisch angehen wollen würden, wie seid ihr denn daran gegangen, diese Trends aufzuspüren und euch diese Marktgrößen zu besorgen.
0: Für die Trends sowohl als auch wie für die für die Marktgrößen ist es eigentlich relativ einfach, sich Studien zu besorgen. Ich müsste jetzt lügen, es gibt alle möglichen Trend Monitors, heißen die in der Regel, die halt gerade die digitalen Trends aufspüren und beschreiben. Das gibt's von großen VCs oder von äh, Research Organisationen, zum Beispiel dem, dem Gartner Institut etc. Und ganz ähnlich gibt es natürlich auch Studien dazu, wie groß verschiedene Märkte sind. Am einfachsten ist wahrscheinlich Wikipedia, aber ansonsten für den Versicherungsbereich gibt es halt Versicherungsvereine oder Assoziationen, die sowas aufstellen. In Deutschland ist das zum Beispiel der GDV, der bringt alle möglichen Statistiken raus. Äh, interessant, ich hatte das letzte Mal nochmal nachgeschaut, weil ich es nicht glauben konnte, aber allein für die Sachversicherung in den Top 5 Märkten, also USA, Deutschland und noch drei weitere, sind die Prämien insgesamt 40 mal so groß wie die globale Musikindustrie. Nur mal so, um so ein ganz grobes Gefühl zu geben. Ja, und da sind noch keine Lebensversicherungen drin. Da sind ein paar zig oder hundert andere Märkte noch gar nicht mit reingerechnet. Also, wie gesagt, das ist ein riesiger, riesiger Markt und darauf stößt man doch relativ schnell, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt.
1: Dann sollten wir vielleicht noch so ganz kurz mal anreißen, dass es ganz unterschiedliche Versicherungen gibt. Also, wie du schon gesagt hast, es gibt Sachversicherung, was du zum Beispiel so kennst, Feuerversicherung, ne? so eine klassische Quelle Richtig. der Versicherung und was gibt es dann noch?
0: Die gröbste Unterscheidung, die man eigentlich kennt, einmal nach Kategorien oder dem Risiko, das versichert wird, da findet üblicherweise eine Unterscheidung statt in Life, also Leben und Non-Life, also Nicht-Leben. Leben dann wiederum, das kann auch sowas sein wie ein Risikoleben, eine Risikolebensversicherung, also wirklich der konkrete Todesfall wird versichert und bei Eintritt gibt es eine bestimmte Geldsumme, die man erhält. Viel größer noch ist der Markt, insbesondere halt Richtung, Richtung Rente, Richtung Altersvorsorge, wo also diese Lebensversicherung letztlich ein Anlageprodukt ist das oft halt auch steuerlich unterstützt wird. Das ist ein ganz, ganz großer Bereich, der insofern eine Menge Komplexität mit sich bringt, als dass man wirklich halt sehr lange Zeitperioden auch und simulieren muss, weil so eine Rente tritt in der Regel dann erst in einigen Jahrzehnten ein und da muss man eine Menge auch entsprechend modellieren. Non-life, da gibt es dann halt wieder ganz viele unterschiedliche Gruppen. Da geht es eigentlich um konkrete Risiken an Gegenständen oder oder Ereignissen, die da abgesichert werden. Also klassischerweise gibt es in der Privatversicherung gibt es private Haftpflichtversicherungen, ganz übliche Hausrats Gebäude, Rechtsschutzversicherung und dann die Größe Privatsegment Kfz und dann noch eine Reihe an kleineren Nischen. Und dann gibt es jetzt neben dem Risiko, das versichert wird, eben noch eine Unterscheidung darunter, wer denn eigentlich versichert wird. Ist es eine Privatperson oder ist es ein Gewerbe, also ein Unternehmen? Das sind so die unterschiedlichen Sichtweisen. Kranken ist ja nochmal ein ganz eigener, großer Bereich und ob der mit reinsortiert wird und wo der reinsortiert wird, hängt auch ein bisschen davon ab, wie die Krankenversicherung im jeweiligen Markt organisiert ist.
1: So, jetzt sind wir mal im Schweinsgalopp durch diese ganzen Versicherungen durch. Kannst du jetzt mal erklären, was Franchuance genau ist und wie ihr dort in diesen Markt reinpasst?
0: Sehr gerne. Franchuance ist zum einen... Ein Unternehmen, das als Makler tätig ist, als Versicherungsmakler. Ganz klassisch, das ist unsere Organisationsform. Das heißt, wir sind keine Versicherung, sondern wir bieten Produkte verschiedener Versicherer an oder arbeiten mit verschiedenen Versicherern und sehen unsere Hauptaufgabe darin, unsere Kunden, das heißt die Versicherten, zu betreuen, ihnen zu helfen und auch bei der Auswahl von Versicherungen zu unterstützen. FedChance ist zum anderen ein Konzept und dieses Konzept ist das erste Peer-to-Peer-Versicherungskonzept. Weltweit, also das heißt, es ist wirklich eine Innovation made in Berlin, die wir ins Leben gerufen haben. Und dieses Konzept sieht vor die Einführung, die Etablierung einer neuen Risikoschicht, einer Peer-to-Peer-Risikoschicht. Das heißt, konkret verlagern wir kleine Versicherungsschäden im Sachversicherungsbereich in das soziale Netzwerk. Das heißt, bei uns werden kleine Gruppen gebildet oder bilden sich kleine Gruppen von in der Regel zehn Versicherten und innerhalb dieser Gruppen können kleine Schäden abgefangen werden, reguliert werden, ohne dass dahinter ein Versicherungsunternehmen stehen muss, das diese kleinen Schäden ebenfalls unterstützt. Wir kombinieren dann aber dieses Peer-to-Peer-Element mit klassischen Versicherungen, also einer Achse, einer Allianz, einer Ergo und diese klassischen Versicherungen tragen große Risiken. Das heißt, es ist ein Hybrid zwischen einem Peer-to-Peer-Play und einer klassischen Versicherung. Es ist kein reiner Peer-to-Peer-Ansatz. Das ist das Konzept. Und dann gibt es, ist schon eine, eine Value Proposition, Neudeutsch. Das heißt, ein Kundennutzen. Und dieser Kundennutzen sieht so aus, dass durch Anwendung unseres Konzepts Versicherungen bis zu 40 Prozent günstiger werden. Und zwar gibt es jedes Jahr Beitragsrückzahlungen für unsere Kunden dafür, dass die Kunden über uns versichert sind, in diese Gruppen zusammengeschlossen sind und äh, diese Beitragsrückzahlungen hängen davon ab, ob diese Gruppen schadensfrei waren oder nicht. Bei Schadensfreiheit gibt es bis zu 40% der Beiträge zurück. Sollte keine Schadensfreiheit vorliegen, dann reduziert sich die Rückzahlung oder entfällt im schlimmsten Falle.
1: So, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe und einfach mal so ein bisschen dilettantisch als Nichtversicherungsmensch zusammenfassen kann. Du hast praktisch so eine erste Schicht oder Layer, mhm. wo die wo die Gruppe zahlt. Das bedeutet, ich komme zu euch und ihr steckt mich dann in eine Gruppe. Ist das richtig?
0: Das ist richtig, genau. Und tatsächlich, ganz zu Anfang stecken wir dich auch erst einmal in eine Gruppe. Das kannst du aber dann im Nachhinein jederzeit anpassen. Also das kann man sich wirklich vorstellen wie ein soziales Netzwerk. Das heißt, du hast deine Verbindungen und du hast volle Kontrolle darüber, mit wem du eigentlich verbunden bist. Und wir stecken dich aber am Anfang erst einmal in eine Gruppe, damit der Start besonders einfach ist. Das heißt, du hast erstmal deine Gruppe und dann kannst du sie im Nachhinein abändern und verwalten.
1: Okay, verstanden. Und diese Gruppe zahlt dann ihren Festigungsbeitrag oder ihr Premium auf ein Konto von euch und das lagert dann da erstmal. Und wenn ein Schadensfall kommt, wird erstmal davon gezahlt und wenn das Geld nicht reicht oder der Schadensbetrag höher ist, dann geht ihr erst an die Versicherung hinten dran. Ja,
0: genau. Das ist also vom Ansatz richtig mit ein paar feinen kleinen Unterschieden. Und zwar ist es so, dass wir erst einmal den gesamten Beitrag einziehen. Das heißt, du zahlst bei uns das Gleiche, wirklich exakt das Gleiche, wie du normalerweise zahlen würdest. Also jeweils mit deinem jeweiligen Tarif. Übrigens ist es so, jeder kann bei uns oder jeder hat bei uns einen individuellen Tarif und der kann auch bei unterschiedlichen Anbietern sein, selbst, wenn man in einer Gruppe zusammengeschlossen ist. Das ist also keine Gruppenversicherung, sondern wirklich nur eine, eine Gruppenbildung, um eben diese kleinen Schäden aufzufangen. Auf jeden Fall hat jeder seine individuelle Versicherung, zahlt seine Beiträge, die laufen über uns und wir splitten nun die Beiträge auf. Ein Teil geht nach wie vor an die traditionelle Versicherung. Das heißt, die kriegen immer noch Beiträge, die brauchen sie auch, damit sie eben die großen Schäden abdecken können. Und ein anderer Teil, in der Regel um die 40%, Prozent, geht in einen Rückzahlungstopf.
1: Und dieser das bedeutet eigentlich dieser Rückzahlungstopf eigentlich seid ihr damit so wenn ich jetzt mal böse sage die kleine Keksdose dieser kleinen Gruppe von Leuten
0: Das ist ja gar nicht böse äh, wir sind ja. wir sind genau wir sind die 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 Kriegskasse für für Schäden für für kleine Schäden und genau wie du gesagt hast wenn jetzt ein Schaden entsteht dann wird erstmal aus dieser Kriegskasse was genommen allerdings immer nur bis zu einem maximalen Betrag von 50 Euro pro individueller Kriegskasse das wird zusammengenommen und daraus wird halt der Schaden bis zu einem bestimmten Betrag abgedeckt. Und wenn diese Kriegsgasse nicht ausreichen sollte, dann genau wie ich gesagt hast, springt die Versicherung
1: ein. Okay, und ich verstehe hier den Nutzen, weil sich die Versicherung ja nicht mit diesen kleinen Schadensbeträgen unter 50 Euro ähm, auseinandersetzen muss. Ich meine, da muss im Zweifelsfall ein Bearbeiter drin sein, das kostet den Zeit, der muss sich einlesen, der muss eine Entscheidung treffen, der muss es weitergeben. Und das macht schon Sinn auf Seite der Versicherung. Das macht auch Sinn, wenn du dir genau die gleichen Beiträge bezahlst auf Seiten der Zahlenden. Mhm. Jetzt frage ich mich gerade, wo so bei euch der Sinn liegt. Das bedeutet, ihr müsst sehr sehr effizient, sehr schlank, sehr automatisiert aufgestellt sein, damit ihr damit der diese ganz ganz vielen kleinen Beträge, also dieses Einziehen von den Beiträgen, dieses Lagen von den Beiträgen auf Konten und dieses Auszahlen von Kleinbeträgen dann auch hinbekommt. Weil ich gehe mal davon aus, ihr habt nicht fünf davon, sondern irgendwie so in die Richtung 500. Richtig. Also,
0: genau, je nachdem, was man ist zählt, Schäden oder Kunden, aber beides ist auch im, im, im vierstelligen Bereich, bzw. im fünfstelligen Bereich. Die Prozesse müssen in der Tat effizient sein, und das sind sie auch bei uns. Also das ist äh, tatsächlich wichtig, wobei diese die Einsparung von Prozesskosten ist ein wichtiger Punkt, weil in der Tat ist es so, wenn man sich die Verteilung von Schäden anschaut, dann gibt es halt ganz viele kleine Schäden, und immer je, je größer ein Schaden ist, desto weniger häufig gibt es ihn. Und das bedeutet, unterhalb einer bestimmten Grenze gibt es ganz, sehr viel kleinen Mist, kleinen Personen, das aber auch Mist macht und den beseitigen wir für die Versicherung und machen das in der Tat effizienter. Und dann gibt es aber noch andere ähm, Effekte, auf die wir zielen, dass eben mir bewusst ist zum Beispiel, dass ich in einer Gruppe mit anderen Leuten, konkreten anderen Leuten verbunden bin, das heißt, wenn ich mich auf mein Versicherungs-Konto äh, einlogge, dann sehe ich auch, mit wem ich denn verbunden bin. Ich sehe einen Namen, ich sehe äh, ein, ein, ein Foto. In der Regel ist ja auch die Idee, dass ich diese Leute auch kenne. Und das ist ein ganz anderes äh, Setup, eine ganz andere Situation, als wenn ich nur eine 1 zu 1 Beziehung mit der Versicherung habe. Das heißt, wenn ich jetzt hier schummel, wenn ich jetzt Betrug begehe, dann ist mir klar, diese zehn Leute, diese konkreten zehn Leute haben daraus einen Nachteil, weil für die sinkt alle die Rückzahlung. Das ist was anderes, als wenn ich zehn Jahre Versicherungsbeiträge bezahle an die, an die große Achse, nie was passiert und ich irgendwann das Gefühl habe, oh, jetzt bin ich auch mal an der Reihe und dann ja, war der Schaden vielleicht nicht wirklich vorhanden oder ich mache den ein bisschen größer als er war. Es ist ja die Achse, die wird das so eigentlich gar nicht merken. Letztlich schade ich aber da genauso den anderen Versicherten, nur halt im viel größeren Pool, den ich so gar nicht mehr wahrnehme. Ja, und also Das heißt auch, diese, diese Verhaltensanreize machen bei uns einen Unterschied und sind wichtig, um die Kosten
1: zu senken. Jetzt würde mich mal interessieren, wie das dann tatsächlich aussieht. Also kannst du diesen sozialen Anreiz in irgendeiner Art und Weise runterbrechen? Zum Beispiel Leute, die bei euch versichert sind, haben nur 20% der Kleinschäden, die sie bei vergleichbar normalen Versicherungen haben.
0: Mhm. Genau, also das, das, das können wir. Es ist aktuell ungefähr ein Drittel weniger. An, an Schäden bei uns im Ver Vergleich zum Markt. Und das zeigt genau die, in die richtige Richtung. Wir sind da vorsichtig, auch irgendwie, was statistische Beweis das anbelangt. Das heißt, bei uns alle Trends zeigen in die richtige Richtung. Wir wollen aber auch wirklich, um zu sagen, wir können das hier in jedem Ansatz und jedem äh, Winkel beweisen, um das sagen zu können, sagen wir, wir brauchen immer nochmal ein bisschen mehr Zeit, nochmal mehr Volumen, weil es halt ganz, ganz viele unterschiedliche Einflussfaktoren für diese Schadensfrequenzen geben kann. Ja, das können ja auch unterschiedliche Demografien sein, es können unterschiedliche Akquisitionskanäle sein, über die wir die Leute geholt haben. Das muss man immer alles voneinander abgrenzen, um auch wirklich verlässlich sagen zu können, wie groß der Effekt ist. Okay,
1: und jetzt die Frage, sind bei euch 80% der Mitarbeiter Mathematiker?
0: Tatsächlich sind, jetzt muss ich kurz überlegen, drei. Der Mitarbeiter Mathematiker. Wobei es auch, ich meine, wenn man das Konzept einmal durchdrungen hat und einmal modelliert hat, dann ist es gar nicht mehr so komplex. Es ist, das meiste ist Dreisatz und äh, sinnvolle Annahmen. Ja, weil im Sachversicherungsbereich ist es anders als im Lebensversicherungsbereich. Halt so, es geht wirklich immer darum, in einem gegebenen Zeitraum, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass äh, Schäden entstehen, wie, wie teuer sind diese Schäden im Schnitt und daraus habe ich meine Risikokosten. Und es sollte halt wirklich so sein, dass der Beitrag höher ist. Das ist sehr simplifiziert. Die aktuarielle Arbeit, die dahinter steckt, ist wirklich Tarife zu designen, die genau zuzuschneiden auf bestimmte Lebenssituationen, auf Demografien. Das ist wirklich ein Handwerk für sich. Das müssen wir aber gar nicht in dem Detailgrad immer besitzen, weil dieses Pricing, so nenne ich das mal, die Preissetzung, die erfolgt durch die Versicherungsunternehmen. Das heißt, wir nehmen diese Preissetzung und wir wenden die an auf unser auf unser Konzept. Und der Mechanismus, den wir dabei nutzen, sind sogenannte Selbstbeteiligungen. Das heißt, es gibt heute schon einen Mechanismus, mit dem man kleine Schäden von den Versicherungen wegverlagern kann. Das sind Selbstbeteiligungen. Eine Selbstbeteiligung ist der Betrag eines Schadens, den ich zunächst aus eigener Tasche zahle. Das heißt, wenn der Schaden 5.000 ist, ich habe eine Selbstbeteiligung von 1.000, dann kommt 1.000 von mir und 4.000 von der Versicherung. Wenn der Schaden nur 500 ist, dann zahlt die Versicherung gar nichts. Diese Selbstbeteiligung senken ebenfalls den Beitrag. Das heißt, je höher meine Selbstbeteiligung, desto geringer mein Beitrag. Aus ganz ähnlichen Gründen wie bei uns. Das heißt, die Leute verhalten sich anders, es werden Prozesskosten gespart äh, für diese kleinen Schäden etc. Und jetzt ist es aber so, die meisten Versicherten mögen Risiko nicht und nehmen deswegen keine Selbstbeteiligung in Anspruch oder nur geringe Selbstbeteiligung, könnten aber, wenn sie höhere Selbstbeteiligung in Anspruch nehmen, nochmal viel mehr sparen. So, und da kommt unsere Gruppe ins Spiel. Wir gruppieren diese Leute zusammen, jeder hat bei uns die maximale Selbstbeteiligung, dadurch sinkt für alle der Beitrag. Diese Beitragsdifferenz ist das, was in den Rückzahlungstopf fließt bei jedem und das ist auch die Rückzahlung, die ich jedes Jahr erhalte. Und wenn es aber doch ein Schaden entsteht, dann nehmen wir aus jedem dieser Rückzahlungstöpfe etwas Geld, poolen das zusammen und geben es an die Person, die einen Schaden hatte. Das heißt, aus diesen einzelnen Töpfen können wir dann sicherstellen, dass der Geschädigte keine Zusatzkosten hat, obwohl er eine höhere Selbstbeteiligung hat. Das heißt, wir nehmen das, was heute schon da ist und wandeln das um in ein Peer-to-Peer-Modell und die Preisberechnung, um auf deine Frage zurückzukommen, die kommt von den Versicherungen. Da müssen wir also gar nicht ein Heer an Mathematikern anstellen und, und beschäftigen, um das auszurechnen.
1: Du hast noch ein Fremdwort benutzt, was den Leuten außerhalb des Versicherungsbereiches sicher nicht geläufig ist. Kannst du vielleicht mal kurz erklären, was ein Aktuar ist?
0: Ein Aktuar ist sehr, sehr einfach übersetzt äh, Versicherungsmathematiker. Das ist also ein Mensch, der sich mit Mathematik und Statistik auskennt und das ganz besonders bezogen auf Versicherung und der da in eigentlich jedem Markt auch speziell für, für ausgebildet und lizenziert ist.
1: Und wenn ich mich richtig erinnere, musst du schon irgendetwas so in die Richtung Physik, Mathematik oder Informatik oder VWL studiert haben und dann ist das nochmal eine jahrelange berufsbegleitende Ausbildung, bevor du dich dann irgendwann aktuar nennen darfst.
0: So ist es. Also das ist wirklich deswegen, ja, ich hatte das ja eben ein bisschen salopp daher gesagt, was wir da machen ist nur drei Satz, um dann wirklich auch Modellation und Preissetzung in der Tiefe machen zu können für die einzelnen Sparten. Das bedarf einer Menge statistischer Ausbildung, Es bedarf auch, so hat man mir zumindest von Aktuars Seite auch, auch erzählt, durchaus auch einer gewissen Versicherungslebenserfahrung, wenn man so will, dass man auch abschätzen kann, ja, wenn ich jetzt diesen Anreiz setze, dann hat das folgende Auswirkungen oder dass man zumindest auch sich bewusst ist, dass es nicht nur Zahlenspiel ist, also nicht nur starre Eintrittswahrscheinlichkeiten von Schäden, sondern durchaus auch, dass man eben durch Veränderung der Parameter auch die Schadenswahrscheinlichkeit verändern kann, weil eben sich Leute auf einmal anders verhalten.
1: Und ich muss sagen, diese Leute, ich habe schon bei Gelegenheiten mal mit ihnen zusammengearbeitet, die sind einfach nur brutal gut mit Zahlen. Du hast ein riesiges Excel-Sheet und nach einer Sekunde zeigt dein Aktueller drauf, Entschuldigung, da ist der Zahl falsch. Und dann guckt man da drauf und dann hat man irgendwie einen Copy-Paste-Fehler bei irgendwelchen Formeln oder so gemacht. Mhm. Ne? Aber das, ich würde fast sagen, die fühlen Mathematik ja. Das ist schon weit außerhalb meines Verständnisses. Ja, absolut,
0: das ist sehr beeindruckend. Und also wie gesagt, wir haben das in-house auch, aber jetzt nicht für jeden Tarif, wir, den wir haben. Und wir machen das natürlich sowohl für die Versicherungsmathematik, mit dem wir uns das dann beschäftigen, als auch ganz klassisch als Online-Unternehmen natürlich mit allen anderen Prozessen und äh, Zahlen, die bei uns kreiert werden. Und das ist natürlich ein ganzer Wust an, an Zahlen, wenn man digital ist, weil da äh, beliebig viele Daten auch generiert werden können und genutzt werden
1: können. Und Jetzt bildet sich so ein weiteres Bild von Friendsurance. Es gibt viele Mathematiker und eigentlich äh, wohnt ihr auf so einem großen Rechenzentrum, weil ihr braucht ja da auch entsprechende Rechenpower für, ne?
0: Das ist richtig, wobei, wenn der Eindruck entstanden ist, dann stimmt der nur zum Teil, weil ja, wir rechnen viel und wir haben auch bei uns im Unternehmen natürlich Leute, die sehr, sehr gut mit Zahlen umgehen können, weil das wahnsinnig wichtig ist. Viel mehr beschäftigen wir uns aber, und das betrifft dann eigentlich alle Abteilungen auch, viel mehr beschäftigen wir uns tatsächlich damit, wie der Kunde tickt, wie der Kunde denkt, was der Kunde möchte. Und das kann man versuchen, statistisch zu machen. Das ist aber am Anfang erstmal immer ganz, ganz viel qualitative Arbeit, ganz, ganz viel Interviews, ganz, ganz viel zuhören und extrahieren. Und das ist deswegen bei uns so wahnsinnig wichtig, weil wir, ein neues Konzept einführen in einem Markt, mit dem sich die Kunden in der Regel ungern beschäftigen, wo es eine Menge Verunsicherung gibt und wo man dementsprechend wirklich ganz, ganz fein ausbalancieren muss, mit welchem Argument, mit welchen Erklärungen, mit welcher Kommunikation tritt man eigentlich an den Kunden heran, um ihn überhaupt hinter, hinter dem Ofen herzulocken für das, was man ihm zu bieten hat.
1: Das stimmt. Wenn ich jetzt noch so ein bisschen so mal kurz an eurem Geschäftsmodell rumquissen darf. Mhm. Das bedeutet, ihr müsst sehr, sehr viel. Zeit und Hirnschmalz in die Prozesse investiert haben, dass das Ganze möglichst schlank ist. Ihr müsst auch euch ziemlich viel Gedanken darüber gemacht haben, wie ihr das alles möglichst effizient und möglichst schlank aufstellt, also möglichst wenig Mitarbeiter, ausreichende, aber nicht zu teure Rechnerkapazität und sehr, sehr schlanke Prozesse. Das bedeutet, ihr seid praktisch so, das Versicherungsgegenstück zu einem Marathonläufer. Sehr, sehr schlank, aber genau das, was was er machen soll, er rennt nämlich.
0: Mhm. Das Bild kann man so zeichnen. Also die Versicherungsbranche ist konservativ. Das kann man
1: glaube ich mit aller Deutlichkeit zu
0: sagen. Das hat in Teilen auch seinen Vorteil. Das bedeutet aber natürlich, wenn man etwas verändern möchte, wenn man Innovation betreiben möchte, dann muss man einen langen Atem mitbringen. Insofern passt das, das Bild vom Marathonläufer. Das hängt auch damit zusammen, dass es nochmal besondere regulatorische Anforderungen gibt, rechtliche Anforderungen. Man kann da nicht einfach mal so ein bisschen rumspielen, rumexperimentieren. Das hat ja auch durchaus sein, sein Gute. Hier geht es um, um sehr ernste Dinge. Aber das bedeutet halt auch, dass man sich darauf anwenden muss, dass man alles gleich über von heute auf morgen Das ist immer noch, das war immer und das ist immer noch Maxime bei uns intern. Aber sobald man externe Abhängigkeiten hat, dauert es auch gerne mal einen Monat, ein halbes Jahr, zwei Jahre. Insofern ja, Marathonläufer trifft es da
1: ganz gut. Und ihr seid auch äh, rechtlich gesehen dann eine Versicherung?
0: Nein. Wir sind keine Versicherung, sondern wir sind Versicherungsmakler. Das heißt, wir wie gesagt, stehen auf Seiten des Kunden, betreuen Kunden, die ihm zur Seite für Fragen. Wir vermitteln Verträge und Tarife verschiedener Versicherungsanbieter am deutschen Markt, die wir auch vergleichen für unsere Kunden, die das anbieten, Wir selbst, und das ist der große Unterschied zu einer Versicherung, dürfen und haben keine Risiken auf in unseren Büchern, wie man da sagt. Das heißt, wir können dir nicht sagen, hey, wenn du den Schaden hast, dann kriegst du von uns Geld, solange du nur regelmäßig Beiträge zahlst. Das muss immer eine Versicherung machen.
1: Verstanden. Und damit habt ihr... Sehr wahrscheinlich auch jemand, der für euch die ganzen Zahlungen macht und dieses ganze Geld verwaltet, der dafür lizenziert ist.
0: Richtig, also das heißt, der Teil der Beiträge, der, der nicht mehr an die Versicherung fließt, an einen dritten, an eine dritte Versicherung, die das verwaltet für uns, sodass wir da abgesichert sind und vor allem der Kunde, dass das Wichtige voll abgesichert ist.
1: So langsam ergibt sich da ein sehr interessantes Bild bei mir im Kopf. Ich finde das echt interessant. Was freut mich. Und <lacht> Mich auch. Und jetzt jetzt mal angenommen, du hast ja gerade einen Schadensfall, also etwas geht wirklich kaputt, angesprochen. Wie funktioniert das? Also der Kunde geht dann praktisch auf euch zu mhm. und wenn das so im Kleinbereich ist, macht ihr das? Und wenn es größer ist, tretet ihr an die Versicherung heran, bei der er versichert ja. ist?
0: Genau so funktioniert es. Genau. Und das ist die generelle Regel. Kleiner Schaden wird direkt bei uns dann auch administriert. Großer Schaden wird an die Versicherung weitergereicht und von ihr bearbeitet, weil sie das auch machen muss und möchte. Und wenn es unklar sein sollte, ob es nur ein großer, ein kleiner Schaden ist, dann wird erstmal Rücksprache gehalten und im Zweifel halt auch mit der Versicherung gesprochen. Das lässt sich aber in der Regel relativ früh dann auch äh, abgrenzen, in welche Richtung es geht.
1: Und also da hatten wir uns schon mal ganz kurz im Vorgespräch unterhalten. Eigentlich geht ihr damit ja praktisch zurück zu den Wurzeln des Versicherungsgeschäftes. Absolut. Also wir hatten uns Absolut wir hatten genau uns schon mal aussehen. drüber unterhalten. Das sind das sind praktisch so Gemeinschaften gewesen, die sich gegenseitig abgesichert haben, also versichert haben. Da gab es auch so einen Pott von Geld. Und wenn was passiert ist, hat das jemand ausgezahlt bekommen, ne?
0: Genau, also wir das war auch so einer der Überschneidungspunkte zwischen kreativem Prozess, von dem ich am Anfang sprach, ähm, und äh, systematischem Prozess in der Ideenfindung für eine Gründung. Deswegen, äh, Social Network, mm -hmm -hmm. ach, kann man nicht Versicherung irgendwie auch als Social Network machen, weil da brauchst du auch Geld von allen. Und dann, ach, so ist doch eigentlich Versicherung gestartet. Also es ist wirklich Back to the Roots, ob das nun irgendwie äh, die, äh, die Wein, äh, die Winzer waren in, in Frankreich oder... Der Name sagt es: Scottish Widows in Schottland oder andere Berufsgruppen oder andere zusammenhängende Gruppen von Menschen. Das gab es in eigentlich allen Teilen der Ostman diesen Versorgungverein auf Gegenseitigkeit halt entstanden. Das heißt, diese Systeme sind einfach immer größer geworden und die gibt es auch, auch heute noch auch wenn dieser diese ursprüngliche, äh, diese ursprüngliche Gedanke eben nicht mehr wirklich zu erkennen ist. Und genau das wollten wir ändern mit dem Hintergrund der Kostenersparnis entlang einiger Dimensionen, über die wir schon gesprochen haben. Also besseres Verhalten, weniger Betrug, aber auch geringere Prozesskosten.
1: Das habe ich jetzt alles verstanden. Und was mich jetzt noch so ein bisschen interessieren würde, wie ist das denn mit diesen einzelnen Pools, also sprich diesen Gruppen, denen ich zugeordnet bin, wie kann ich da rumspringen und was ist euch da an Verhalten aufgefallen? Also gibt es Leute, die ganz ganz viel in diesen Gruppen rumspringen? Gibt es Leute, die ewig in ihren Gruppen bleiben? Und ähm. wer sind so eure Kunden? Also das ist so diese Globalfrage. erzähl mal. <lacht> ja, genau. Es ist ein
0: relativ breites Bild, was wir da sehen an Leuten, die die uns nutzen. Das, die, die Nutzung hängt zum einen davon ab habe ich überhaupt Versicherung und äh, zum anderen bin ich überhaupt online. Und daraus ergibt sich das, haben, die 18 bis 25 sind. Das sind aber nicht so wahnsinnig viele, weil die noch nicht so viele Versicherungen haben. Also wir haben gar nicht so viele Little Natives bei uns drin. Dann gibt es so einen ersten Peak bei 30, 35. Da fangen Leute an, Familie zu gründen, äh, zu arbeiten und beschäftigen sich mehr mit dem Thema. Und dann gibt es nochmal so einen Peak, so Richtung äh, 45 bis 55, wo die Leute sich auch nochmal die Zeit nehmen und natürlich natürlich nochmal viel mündiger, viel erfahrener mit Versicherung. Und wo dieses sehr gut verfängt, hey, du hast ja schon ganz lange für Versicherung gezahlt, hast eigentlich nie Schäden, kriegst aber nie was zurück, das kann man doch besser machen. Wo die also wirklich sagen, ja genau, das macht Sinn, das mache ich. Insofern ist das ein, ein ziemlich breites Bild, was auch widerspiegelt, dass wir einen sehr breiten, also ein Service sind. Dann dazu, wie die Gruppen funktionieren, das ist, wie gesagt, im Ansatz so wie auf dem Solar-Netzwerk. Das heißt, ich habe meine 1 zu 1 mit anderen Leuten auf der Plattform und diese Verbindungen in Summe machen meine Gruppe aus. Wenn ich jetzt sage, hm, dieser eine Mensch hier entweder die Dinge passen mir nicht mehr, oder, aber der hat dann dauernd Schäden, Bindung auflösen, das hat Einfluss auf die zugrunde liegende Versicherung mit dem, mit dem jeweiligen Versicherungsunternehmen. Es bedeutet nur, dass ich jetzt eine Person weniger in meiner Gruppe habe und diese Verbindung sollte ich auffüllen. Wenn ich die Verbindung nicht auffülle, dann bedeutet das einfach, dass meine Rückzahlung etwas geringer auffällt, äh, ausfällt. Wenn ich diese Verbindung auf, äh, auffülle, dann kann das äh, jemand sein, den ich nicht kenne, der mir das vorschlägt oder es kann jemand sein, den ich kenne, also ein Freund zwischen der Plattform. So, Das ist also wirklich wie auf einem, einem sozialen Netzwerk. Und Änderungen, die ich nehme, werden immer effektiv zum ersten eines nächsten Monats. Das heißt, monatlich kann sich diese Gruppe ändern, das könnten wir auch auf Tagesbasis machen, wir machen das aber bewusst nicht, einfach damit auch dieses System nicht zu, zu Missbrauch einlädt, also im Sinne von, ich habe einen Schaden, ich äh, kündige alle meine Verbindungen auf, damit kein Tradition wird und dann ein, zwei Tage später hole ich alle wieder meine Gruppe. Und es geht schon darum, dass wenn man auch zusammen verbunden ist, man auch gemeinsam hat, sich dort unterstützt und was Sie sehen an, an Bewegung ist, dass die Leute es sehr gut finden, deswegen haben wir es ja mit und mit auch so gestaltet, es sehr gut finden, dass ich ich erstmal gar nichts machen muss, erstmal in Gruppe. Und es ist dann auch relativ stabil. Und dann fangen die Leute aber an, je länger sie dabei sind, je länger sie sehen, es funktioniert, dass sie auch Freunde einladen oder dass einfach auch Freunde von sich aus zu der Plattform kommen über andere Kanäle und man sich dann eben zusammenschließt. Das heißt, da gibt es so eine, so eine graduelle Entwicklung dann, die aber meist erst einsetzt, wenn die Leute auch ein bisschen die Plattform kennengelernt haben, ein bisschen Vertrauen gefasst haben. Habt ihr denn jetzt
1: zum Beispiel auch so, du hast von zwei Peaks gesprochen, also sprich 30, 35 und dann noch ein wenig später eher die erfahreneren Versicherungskunden. Ist es denn so, dass ihr auch einen 100-jährigen Kunden habt?
0: Ich müsste nachschauen, aber ich glaube, unser ältester Kunde ist tatsächlich über 80. 100 haben wir nicht geschafft bisher, da bin ich ziemlich sicher, das wüsste ich. Ich glaube, die 80 haben wir geknackt, aber ich müsste es tatsächlich nochmal noch mal verifizieren.
1: Wenn ich mich an meine Zeit zurück erinnere, ich war beim Roten Kreuz, diese Kunden jenseits von 80 die waren immer so unglaublich entspannt und nett. Das war voll der Hammer.
0: Ja, das, Insofern,
1: ist super. das ist super. Viel, ich mein, viel, ja, ja, vielleicht nicht die schlechtesten Kunden.
0: Nee, irgendwann hört dann tatsächlich und nimmt tatsächlich die, die, die Online-Affinität ab. Das heißt, ähm, es kommen uns auch ab und zu halt Kunden in unserem Büro besuchen, was, was doch immer irgendwie ja, ein, ein, ein lustiges Ereignis ist für ein Unternehmen, das sich per se eigentlich als, als digitales Unternehmen, Online-Unternehmen versteht, aber es ist, äh, es ist super, weil es äh, sorgt für direkten Kontakt, es sorgt für direkten Austausch und führt eigentlich auch immer dazu, dass wir nochmal was Neues lernen und gleichzeitig unsere Kunden auch direkt unseren Kunden direkt helfen können, was jetzt keine Einladung ist für alle unsere Kunden, uns jeden Tag besuchen zu kommen, aber auch das ist eine, eine kommende äh, Sache bei uns.
1: Das habe ich jetzt alles sehr gut verstanden. Danke mal dafür. Wenn du jetzt noch irgendwie so eine Nachricht an die Zuhörerschaft da draußen hättest, also Unternehmer, Leute, die darüber nachdenken, ein Unternehmen zu gründen, was wäre so der Ratschlag, den du für sie hättest als kleinen Abschluss?
0: Also, es, es gibt ja gerne dieses Sprichwort aus ähm, Valley, nehme ich an, da kommt es her. Fail fast, was also bedeutet, hey, Schau, dass du ganz schnell iterierst, dass du ganz schnell herausfindest, ob etwas funktioniert. Und wenn es funktioniert, super, mach es. Wenn es nicht funktioniert, dann hör aber auch sofort auf. Deine Zeit ist zu kostbar, dann mach was anderes und feiere, feiere den Misserfolg, weil er hat dich äh, etwas gelehrt und äh, darauf aufbauen kannst du jetzt noch was noch Tolleres machen. Das ist per se auch ein, ein Ansatz, ein Motto, das ich das ich unterstreichen würde. Es passt aber nicht auf jede Idee, nicht auf jede Industrie, äh, nicht auf jeden Ansatz. Das, wir sind ähm, seit unterwegs, wir sind inzwischen 50 Mitarbeiter, wir haben eine große Anzahl, äh, fünfstellige Anzahl an, an, an Kunden. Äh, unser Konzept funktioniert, das ist alles super, aber wir haben wirklich eine Weile gebraucht, um überhaupt mal loslegen zu können, bis wir das regulatorisch geklärt hatten, die Plattform live hatten, die ersten Versicherungspartner gehabt hatten. Das heißt, hätten wir nach einem oder auch nach zwei Jahren gesagt, fail fast, hm, lass mal gucken, ob denn alles schon so ist, wie es sein sollte, dann hätten wir den den Laden auf jeden Fall dicht machen müssen. Und das haben wir nicht gemacht, nicht aus Dickköpfigkeit, oder zumindest nicht hauptsächlich aus Dickköpfigkeit, sondern jeweils, weil wir immer gesehen haben, hm, da gibt es jetzt die und die Steine, die und die Elemente, die wirklich wichtig sind und die haben wir in Sicht, weil und es macht es total Sinn, dass wir halt weiter, bis wir die erreicht haben, weil das begleitet dann wieder eine ganz neue Grundlage, um von da weiterzumachen. Und so sind wir es angegangen und das ist durchaus, was, was, was ich auch empfehlen kann. Wir hatten über den Marathon gesprochen, den, den dieses, dieses Unterfangen bedeutet. Und dem muss man halt auch manchmal gehen, den Marathon, um da wirklich ans, ans Ziel zu kommen. Und insofern, das wäre so ein Learning oder eine Philosophie, die, die für uns, glaube ich, entscheidend war, die immer passt, aber okay. die dann doch die richtige ist.
1: Und das erklärt natürlich auch, warum diese Idee im Silicon Valley noch nicht umgesetzt wurde. Wenn du mehr als zwei Jahre brauchst, ist das Ding total tot, ne? Ich hoffe,
0: also ich hoffe und hoffe es gleichzeitig nicht, aber es, ich sag mal so, es ist nicht ausgeschlossen, dass in diesem Fall tatsächlich mal das Valley den Deutschen Markt kopiert. Das wäre ja auch eine, Aus
1: äh, eine, eine willkommene Abwechslung. Ja, mal schauen, vielleicht machen wir mit denen dann auch ein Interview. <lacht> ich danke dir viel, vielmals. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und definitiv sollten wir irgendwann mal keine Ahnung in ein paar Jahren mal wieder ein kleines Update machen. <lacht>
0: Würde ich mich freuen. Jörn, das war super, vielen Dank und dann äh, genau, berichten wir in ein paar Jahren dann hoffentlich äh, wo wir stehen und äh,
1: was sich seitdem alles ereignet hat. Wunderbar. Danke dir. Ciao ciao. Ciao. Das war eine Folge startupradio.de. Weitere Gespräche mit Gründern, Investoren und Organisatoren von Startup Events findet ihr auf www.startupradio.de.